0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。近年来 ，ESG 已经成为了大家努力往前迈进的目标。全台湾的这个企业应该说全世界的企业都动起来了希望可以在金领碳排上面能够逐步的改变营运的方式，达到共同的标准。但是在所有的企业都努力的将自己的营运往 ESG 这一块迈进的同时，你有想过，如果这个标准评判不一的时候，或者是造假出现的时候，是不是会有真假 ESG 的问题呢？今年五月二十三号的时候，美国证交会就因为假 ESG 对于纽约美容银行投顾部门开罚，而且呢，后来就更新了两大规范哦，要求说这个以 ESG 命名的基金必须要真的是真材实料。其实从这个事件呢，就反映出来说，其实中间还是有很多模糊的灰色地带。毕竟这是一个新的趋势，评判的标准如何，以及运作方式如何，怎么样有公信力，这仍然是一个挑战。今天呢，我们要跟大家来聊聊，其实这个挑战呢，运用新的科技，或许就可以很从容的来解决什么样的新科技呢？其实就是区块链。到底区块链跟 ESG 有什么样的关系呢？这又会成为一个什么样的新趋势呢？今天我们在节目当中为各位邀请到的是微生活 NFT 波尔共同创办人，同时也是台湾区块链爱好者协会常务监事。台北方州区块链创新基地的总监哦，那过去呢也在商业发展研究院担任研究员，行政院科技汇报办公室担任副研究员。我们邀请到的是张荣章创办人，来到我们的节目当中。荣章你好
0: ，楚文好，各位听众朋友大家好
1: 。好，我想 ESG 这个话题最近真的很热啦。其实看到杂志上面将假面 ESG 变成了封面报道，蛮意外的，因为才突然发现到说，原来。往 ESG 看起来是一个很伟大的航道理想啊，但是中间呢，到底怎么样是真，如何是假？其实如果企业没有在这个部分去取得公信力，可能最后努力会泡汤。<笑>对不对？所以还是会有这样的一个问题哦。其实我们之前曾经聊到，我知道说荣章在自己的应该说整个挚爱当中，是致力于希望让区块链可以在产业里面做更多的应用。那其实区块链就可以在这个方面来解决问题，对不对？是对。所以我们今天节目要好好聊聊这一块。但是我想我们在节目的一开始，先来跟听众朋友来聊一聊，因为有些听众朋友到现在可能还是不知道区块链到底是什么啊，虚拟货币是什么，然后。最近爆红的 NFT， 虽然最近这个市场又淡化下来了，但是当中到底有什么关系？为什么有人说我们就是因为靠这个可以进到元宇宙时代？到底发生什么事情？荣章可,可以在节目一开始先跟我们听众朋友稍微科普一下。
0: <笑>好，谢谢苏文哈。我们比较熟知的就是我们的物理世界嘛哈。对。那在我们这个物理世界，我们是透过眼耳、耳、鼻、舌、身这五感哈去感知这个世界。到底跟元宇宙世界有什么不一样呢？其实关键点就是在数位化，嗯、啊，可以数位化的就会进到元宇宙世界，那不能够数位化的就进不到元宇宙世界。那所以可以数位化的，在我们就是只有视觉跟听觉，我们视觉听觉可以透过数位化进到这个元宇宙。就以
1: 前写在纸上，现在就写在 Word 的档上 ，Word 档就进到元宇宙，类似这样的概念。没错,
0: 没错，就好像。过去视觉的载体是什么呢？是纸张，是画布。数、嗯、位化以后呢，它的载体就变成了 Word 档、JPG 图档。对。那听觉的载体也是啊，过去是黑胶，是卡带。哦、啊，你必须要透过黑胶、卡带的买卖，你才能够听到这个声音啊。或
1: CD 啦，那、哦、听起来比较年轻。<那> CD。CD。
0: <笑>卡带是那个 analog 的讯号。不是数位化的 ，CD 已经是数位化。c d 已
1: 经数位化。对
0: ，CD 已经是数位化。哦，又
1: 学到一课。对，
0: 那数位化以后就 CD 和 MP 3嗯。因为这种数位化的东西呢，它是零跟一组成的嘛，所以它最大的特性就是可以无限复制。嗯。那当你无限复制的时候，你就没有办法再用这个载体去买卖
1: 。对，因为你买的东西，别人可能就拿去 copy 了，它也有了，那你买的就没价值了。嘛。对对对。所
0: 以在数位化的过程里面呢。它是商业模式也都改变了是，是啊、哦，以前你报纸你一定要买到报纸你才看得到上面的文字啊，因为载体是纸张啊，现在不是啊，现在你如果是 Word 档的话，你 Copy p a s s 就出去了、啊，就没办法再买卖这个 Word 档啊。那怎么办呢？它就改成订阅制，我公司你要订阅我才给你看啊，对不对？所以电子报你要订阅，听也是一样啊，这、那个 MP 3你到处 Copy 都不用钱啊，干脆给你们免费听好了。我开一场演唱会就把钱全部赚回来，嗯，因为演唱会我售票是限量的，对、哦，所以它整个形态是改变的。那过去三十年来，我们大家其实已经很熟悉这样的环境，那这些数位化碰到的痛点，其实大家就想尽办法来解决啊。直到说今天在元宇宙这个世界里面来了，就是不一样。一九九二年其实就有元宇宙的概念了，可是为什么到二零二一年才突然爆红？关键就是二零二一年最火红的 NFT 这件事情。嗯，那十三年前，二零零八年的区块链的白皮书出来以后呢，它开始可以在数位世界、虚拟的世界里面写下你的货币的价值，就是钱的地位已经定出来了。那二零二一年就是去年，他把物的定位定出来，数位的物权的定位出来了。嗯，所以 NFT 是什么呢？在我看来 ，NFT 是一个。所有数位档案的物权的一个载体
1: ，就凭证。因为我听过一个描述方法，他说虽然它可以 copy 好几种，但是我上面有一个印章盖下去，说就是这个才是正版。这就是 NFT 的概念。
0: 这个就是它可以属于你的，写在你的名下。嗯，加密货币一定是哎、欸，这个是登记在我名下嘛？对。你知道买卖的一个要件是什么？就是哎、欸，你有这个东西，这個、东西是你的。对。别人会想要。嗯。我举一个很浅显易懂的例子给你听哈，空气重不重要
1: ？重要，
0: 重,點重要，重要。那没有它你就挂了。对。但空气不能买卖啊
1: 。对。
0: 为什么
1: ？因为没办法抓一把说这是我的，
0: 没办法标注所有权。对。哎、欸，这是你储闻的空气，这是我江大城的空气，所以我们没办法交易买卖。数位世界也是一样啊，所有的东西都是零跟一产出的、啊，都是电脑产出的、啊，你怎么样去标注它的所有权？没有办法，直到区块链技术出来了，哎，我们把货币标注所有权是你的，所以我们开始可以交易买卖。从二零零八年以后，就开始有了加密货币的交易买卖。嗯，那从去年二零二一年以后呢，这 NFT 广为人知以后，大家知道哇，一张数位档案可以买卖了
1: 。对，它也可以被标注物权了，因
0: 为它可以标注所有权、啊。嗯，啊，从我的地方转移给你。对，啊，这是它很重要的一个意义存在。当它可以被标注所有权、可以买卖的时候呢，元宇宙的经济体系就完成了。嗯、哦，我们过去物理世界也是一样啊，我赚钱可以买东西啊，买物啊。今天在虚拟世界，我元宇宙世界，我可以赚钱，可以买物
1: ，对，东
0: 西可以交易了。啊，不再是过去那些你没办法标注所有权，大家可以不断的 copy， 不断的复制的、嗯。
1: 所以等于我在我的元宇宙世界里面，我的一幅画，我的一本书，我都可以标注这个是我在虚拟世界里面的所有物，<是>我可以在上面买卖给我的虚拟世界的邻居，或者送给他，或送给他。<笑>对，那其实他就产生了一个经济的行为，<的>所以他就真的更像我们的真实世界，<的>所以我们才会称呼他叫做元宇宙世界，<的>对不对？没错，沒对。那我好奇。想问这件事情跟 ESG 有什么关系呢
0: ？基本上我们就回到说区块链的一个本性了哈。嗯，刚刚讲的这些能达成这些功能，它有三 T 的一个特性。第一个 T 是什么？它是能够信任，因为它不可篡改，所以它能够信任。对，因为它在链上不可篡改，它
1: 写在链上是存在好几个电脑里面。
0: 是的，分散式的账本。假设说你手上的五颗比特币被我改成了零颗的话，被我篡改的话。那你这样子的心理货币能够有价值吗？所以他第一关他一定是不可以让你篡改，嗯，因为不可以篡改，所以带来的信任，这是第一个题。第二件事情就是公开透明，哈，就是 transparency 的部分。他可以公开透明，因为他所有的资料都写在链上，大家都可以看得到
1: 。对，
0: 啊、哦，所以公开透明。我听过
1: 一个比喻，就是说以前呢，中心化世界是银行记账，银行看，没有人可以看得到。嗯、是，今天如果银行被害，客害了。你的记在银行里面的钱可能就没了是是是，嗯、但是今天在区块链的世界，就是这个账本是所有在这个区块链世界的每一个人都有的，而且它是公开，每个人都看得到的。<錯>所以只要任何一笔的金钱的进出，每个人手上的账本都会改。没错
0: 没错。所以
1: 骇客他改掉其中一个也没有用，因为还有九千九百九十九个。<笑>你的账本都还是记了，<笑>所以就马上证明你这个是黑客，就
0: 是这样子的概念嗯，好，第三个 T 就是 traceability， 因为你写在上面的都可以被追踪追溯嘛。对，那 ESG 在推动的时候呢，其实很重要的就是 MRV 的这三个指标 ，M 是 measurement， 你要能量测量化，你要 reporting， 你要能够写成报告，把它变成组织流程文件。这些 k no w how， 你才能够记载下来。你做的永续推动了什么工作，才能写在上面？第三个是 verification， 你就可以来做那个 verify， 然后你可以验证。那你刚刚讲的这些永续的部分，我们在想说如何去让它可以验证，就是说你在 day one 在推动永续行动的时候呢，你就把你的这些资料写在区块链上，就是一个真实的数据，你的资料会变成可有可信。
1: 嗯，好，所以呢，刚刚荣章跟我们分享了，其实呢，区块链可以帮助 ESG 一个很大的地方呢。简单来说，就是担任 ESG 的资料库啊、哦，因为它公开透明，而且是不可篡改的，所以呢，它显得更加的有可信度。那这件事情到底要怎么执行呢？执行上会有困难吗？那这个趋势又是什么呢？休息一下，广告回来，我们邀请荣章继续来跟我们分享。邀请您待会继续收听《科技领航家》嗯。回到科技领航家，我们今天节目呢邀请到的是为生活 NFT Board 共同创办人，同时也是台湾区块链爱好者协会常务监事、台北方舟区块链创新基地总监张荣章，来到我们节目当中，跟我们一起聊聊区块链如何帮助企业在。完成 E S G 的这件事情上面显得更轻松，而且区块链到底如何打造企业的 E S G 的永续价值哦？那刚刚我们在上半集节目的时候，简单的帮大家科普了一下区块链到底是什么，为什么 N F T 很红，那以及呢，区块链为什么可以帮助企业来打造 E S G 的永续价值？龙章刚刚提到了一个很重要一点，是因为区块链的三大特性，它具有可信度，它不可篡改，而且它可以追溯，所以它是一个超级棒的资料库。<笑>所以企业它今天在做 ESG 要达到各种可以量化的标准的时候，它其实可以把它存在区块链上。<笑>对。那我好奇想问了，现在企业都存在哪里啊？现
0: 在企业就是就写在自己的报告里面，然后透过会计师的签章。由第三方来帮他们做认证。嗯
1: ，了解
0: 。那您现在看到这个假面 ESG， 其实有很多这个认证的部分，然后因为会计师有时候也是那个企业这边自己要提交的报告嘛，他可能也没办法真的去查核到
1: 。哦，所以这里面会出现一点 bug， <况>对不对、嗯
0: ？是有可能的
1: 。嗯、或者是说，这个存在的资料有可能会有被篡改的问题。嗯、是,是，所以这会变成是现在 ESG 上面发展的一个阻碍。这就是为
0: 什么我们希望能够推动发起一个去中心化的永续发展的联盟。就像我们的简大使在我们发起会议上面，他说，其实永续这些概念呢，一开始也只是是一个模糊的概念。嗯，那它慢慢的、慢慢的发展，就开始有了概念出来。有了概念出来以后，接下来就有了一些目标，比如说 SDGs 的一些永续发展的目标，慢慢有这些目标出来。有了这些目标出来以后，慢慢的还会在演化。比如说，未来就要立法，像美国啊这些都已经有在说、啊，当时说他二零二四年要加征碳关税嘛。那这种是不断的持续优化的过程，绝对不是某一家公司出来说，哎，告诉大家我定个标准，大家就按照这样来走是很难的，因为全世界这么多国家，每个国家的环境都不一样，如何去定这个标准？所以我们才是倡议说，我们应该是从去中心化的方式来做哦，就是说。每个国家可以开始做，你提出你的算是多少，你的方式是怎么样？透过共识的叠加，哎，我觉得你的算法很好，这个做法不错。慢慢的，透过共识的叠加，会形成一个标准。嗯
1: ，你们还提出了一个概念叫 D E S G， 嗯，这个概念还蛮新的，<是>可以给我们解释一下什么叫做 D E S G？
0: 这就是刚刚讲的去中心化的 E S G 的推动方式。嗯，它的那个推动的方式是不断的在演变的。对，而每个国家还不一样。嗯，你在台湾开电动车，跟在美国开电动车节省的这个能源、节省的碳是一样的吗？是不一样的。啊、哦，在美国开可能电动车可能是节能减碳，在台湾开，哎，因为你的电是火力发电，所以可能没有。对对好
1: 尴尬哦。
0: 所以每一个国家其实都有不同的环境啊<笑>、哦，不同的认定的标准。那这些部分你很难是有一个中心化的。机构去定出它的，目前也没有中心化的机构，对不會有、嗯、对？对，嗯，区块链的本质其实也是一个去中心，从一开始就是去中心化的账本来推动哈。我举个例子来说好了 ，ERC 是以太坊的这个标准协议嘛哈 ，ERC 二零是一个开始可以发行发币的标准协议，可是二零有人又架构在二零的标准上面来提出二一、二二、二三、二四，一直在不断的优化这样子的标准。来到 ERC 七二一的时候，哇 ，ERC 七二一就是 NFT 的标准啊！哦、啊所以它
1: 是大家一起共同开发、共同演进的
0: 。是的，看在前人的努力基础上面，我还提出我优化的方式，然后给大家公诸于是给大家看
1: 。嗯、这是不是 Web 3.0 跟 Web 2.0 思考模式的不,不一样的地方。嗯、是的，是的。那。
0: 我们认为说你在推动 ESG 也是应该用这样子的方式
1: ，用 Web 3.0 的方式。对，嗯、那
0: 你提出了这个构想，比如说我提出第一阶段先把你的资料先把它上列，以后变成资料可信以后，我们可以来邀请，比如说科研单位来计算，比如说你种了一百棵树，一年下来九十棵活着，那这九十棵里面到底是什么样树种，什么气候？什么经纬度底下产生的排放量是多少，减碳量是多少，你就可以把它算出来。你的算式算出来以后，其他人觉得，哎，你这算式合理哦，哎，那我也采用你的算式。另外一个说，哎，你这样子，我觉得还有什么样的参数，比如说你的树种不一样的树有不一样的排碳量啊，他就把这些参数再加进来，哎，又把它不断的优化。透过大家不断的优化，你的这个算式就会越来越聚税福利。我们希望就是说，把这样子的部分，透过大家共创的部分，不断地叠加它的共识以后，未来如果苹果愿意接受，哎，你、欸，我是觉得你这算法很合理，有资料又可信，然后算法又合理，嗯、他愿意接受你这样子，啊、那我就。接受你碳中和啊，可以折抵某部分的碳，嗯、<笑>那我觉得对于这些企业来说帮助很大，因为我觉得现在碳权的这个机构在发行，然后听说好像台湾百分之九十九的碳权都是台积电买走了嘛，哦、嗯，那其他大家要做碳应该有一些替代方案嘛，我们就希望能够透过这种方式来产出一些替代方案，然后来协助
1: 。是，所以区块链在这件事情上面的角色
0: ，第一个就是我先让你的资料可以可信。嗯，当你的资料写在链上的时候，未来你去跟美国、跟全欧洲，你可以跟他讲，我的资料是写在链上的，是不可篡改，这是大家都想，信。我，我，我起
1: 码我我不是走黑的，我是白的，是我,是我是公开的。那
0: 我在一年前我种了多少棵树，我做了这些事情，透过这些计算方式，我应该有这些对减碳的贡献，嗯、有这些。<對><笑>那希望能够争取他的认可。我觉得是，如果都能够被认可到的话，那。那就会，就这件事情就会更加的有意义跟价值
1: 。嗯，所以这件事情其实有很多个层面。第一个层面是区块链，嗯、<哼>先让整个事件我们所做的 effort 可以、嗯。可信度提升，然后大家都有一个参与的一个共同的共识和基础，<对>就是大家每个人都存在链上啊，<是>我们都公开透明，<是>都看得到你做了哪些努力，然后我们都认可这些，嗯嗯然后我们一起成长，然后一起去叠加这个算式，<笑>对对对对然后希望在未来的某一天，可能我们这样的一些努力真的可以获得国际大厂嗯嗯或是一些国际，可能到最后会出现一个对权威机构。他会可以认可我们这样的算是
0: ，但是他为什么要认可你呢？他的基准在哪里呢？在于你已经取得了大多数人的共识，是经过大家不断的叠加他的共识上来的时候，他。觉得他也无可反驳。嗯，哦、其实
1: 台湾是科技岛，有全世界非常重要的科技的供应链，或者说整个半导体的供应链都在台湾。嗯哼嗯哼其实台湾在影响力上面也是很不可忽视的。是，是所以如果说我们能够全岛一起努力的话，<笑><對>其实这个也是一个蛮。有趣，可以往前迈进的，没有错。一个就像我
0: 九年前我的带我小孩去种了一棵树啊，哎，我今天只有在脸书上面可以看到九年前跳出来说，哎，小朋友去种树。可是我就在想啊，我那时候种的树，这个事情如果是写在链上的话呢，就是一个资料可信啊。就那我这九年下来，我这棵树持续的观测它到底长得怎么样，我持续的照顾它，然后减了多少碳。如果可以把它量化出来的话，就可以写成一份报告，就是会变成有那个价值，有记录就有价值。嗯、可是你如果没有记录的话呢，那那你也最后是提不出来你的佐证的。人家说其实还是可减了、啊、多少，他你要提佐证啊，你提不出佐证啊。你
1: 说我存在 F B 上，可能那时候 F B 已经不一定了。<笑>那你存在 F B
0: 那比较不容易取信大家，因为 F B 它你可能会中心化的话，它可以改，而且你自己也可以修改，类似这样。所以你现在你可能不知道你这些。资讯写在链上有什么价值？但是你先把它记录在链上
1: ，其实就多做一步而已。就平常我们存在自己的资料库，或是存在自己的平台，<對>我们现在多做一步，把它存在链上，<是>就这么简单一步，可能会让未来更省事。
0: 没错，没错，可能会让未来你写上去的东西变成一个可以计算的基础。嗯，就好像前两年吧，那个特斯拉因为它的电动车减碳呢、啊，因为它可以量化，可以计算，它可以透过。卫星定位，然后你跑了多少公里，它可以算出来你的油耗多少。对，那这些是变成你的主管机关认可，它是你这个信用凭证嘛？你有一个信用凭证在那个地方，那这些没有达到，它油耗还是很多的这些车子，它就需要去跟你购买这些油耗的凭证，拿你的亏抵去补他们的，那它就一个意外的收入。
1: 是对，好，非常谢谢荣章今天来到我们节目当中，带给我们这样的一个新的思考哦。其实确实在全球企业都在努力往达到净零碳排、往 ESG 这样的改革的路上迈进的时候，其实有时候多做一件事情、多做一步，可能只是单纯把资料上链，在未来可能就可以凝聚成一个更不一样的能量哦。我想这是我们台湾的企业可以特别去思考的一个部分。怎么样去让区块链可以在 ESG 的路途上面成为一个很大的帮手，甚至是一个很重要的工具？甚至是一个增加竞争力的武器，我觉得对于台湾企业来说，真的是一个可以值得思考的课题，而这可能其实国外的企业应该也在思考这个课题了哈，嗯、<哼>所以在未来也可能会成为一个新的不可忽视的力量哈，提供给大家参考。非常谢谢荣章今天来到节目当中跟我们的分享，好
0: 的，谢谢楚文，谢谢大家
1: ，也谢谢所有听众朋友收听。而在节目播出之后呢，我也会将荣章精彩的分享和我的新的感想写成一篇采访笔记，在我的脸书粉丝团搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到了。谢谢您收听，希望这一集节目对您有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。